0: Bienvenido a mi podcast, soy Cristian Díaz Un saludo grande desde Colombia Y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto en este podcast tocaremos uno de los temas más controversiales y poco creíbles de todos los tiempos. Hablaremos de las reencarnaciones. Tocaremos tres casos que sobresalen de miles de testimonios. Muchas personas dicen que esto no es posible. Otras personas dicen que uno sí es el resultado y al mismo tiempo la sumatoria de varias vidas. A estos fenómenos también los relacionan con los doppelganger, o el mal llamado gemelo malvado. Pero usted es el que decide si estos casos son reales o son solo coincidencias. En este primer caso, vamos a hablar de las hermanas Pollock. Este caso comienza el 5 de mayo de 1957. Ese día, la familia conformada por John, Florence y sus hijas, Joanna y Jacqueline, se dirigían a la misa dominical. En cierto momento las dos niñas adelantarían a sus padres todo con el fin de asegurar un buen lugar en la iglesia, pero un trágico suceso impediría esto. En la esquina siguiente, un auto atropellaría a las hermanas matándolas en el instante. Al cabo de un largo año, John y Florence habían tomado la decisión de volver a formar una familia. Este matrimonio corrió con tan buena suerte que Florence quedaría embarazada no de una, sino de dos niñas gemelas. El 4 de octubre de 1958 nacería Gillian y Jennifer, y desde ese punto comenzarían las coincidencias. Jennifer tenía una mancha en su frente, justo en el mismo sitio que su hermana mayor que nunca conoció, y Jacqueline tenía una cicatriz que coincidía con una cicatriz similar que tenía Joanna. Ya con dos años, cuando las niñas habían adquirido un lenguaje rudimentario comenzaron a pedir juguetes de sus difuntas hermanas a pesar de que nunca habían oído de ellas. Cuando su padre les dio las muñecas que tenían guardadas en el desván, las gemelas la bautizaron como Mary y Susan, los mismos nombres que les habían puesto tiempo atrás sus hermanas mayores. Las gemelas comenzaron a diferenciarse en su comportamiento. Gillian, que emulaba a la mayor de las fallecidas, Asumió un rol de liderazgo sobre Jennifer, que recordaba a Jacqueline, y seguía las indicaciones de su hermana. Los indicios se tiñeron de oscuro cuando los Pollock decidieron regresar a su pueblo natal. En Exxon, la reacción fue instantánea. Las dos, al unísono, pidieron visitar un parque de diversiones que obsesionaba a sus hermanas y lo describían con detalle como si ellas mismas lo hubieran visitado en reiteradas ocasiones. Cuando llegaron a la casa, reconocían cada rincón del hogar incluso a sus vecinos. Sus padres decían que actuaban y hablaban del mismo modo que lo hacían sus primeras dos hijas. Un par de semanas después, el caso le llegó al doctor Ian Stevenson, un parapsicólogo que focalizó su carrera en el estudio de los casos de reencarnación de los niños. Stevenson decía que prefería trabajar con niños porque los adultos reencarnados eran más propensos a estar influenciados por factores externos y fantasiosos, provenientes de libros, películas o mismos recuerdos de sus familiares que incorporaban como propios. Los niños, en cambio, actuaban con espontaneidad y nada los condicionaba. Los padres nunca comprendieron la dimensión del fenómeno. Con apenas cuatro años, las niñas les temían a los autos que circulaban. Tenían miedo a cruzar la calle. —¡El auto viene a buscarnos! —gritaban. En una ocasión, además, las escucharon mientras conversaban sobre el trágico 5 de mayo de 1957 no quiero que me vuelva a pasar fue horrible mis manos estaban llenas de sangre igual que mi nariz y mi boca no podía respirar le dijo jennifer a su hermana no me lo recuerdes respondió gillian parecías un monstruo y algo rojo salía de tu cabeza una vez cumplieron los cinco años sus vidas dejaron de estar atadas a las de sus hermanas muertas. según los crédulos un umbral típico hasta que se extiende la reencarnación sus recuerdos de vidas anteriores se borraron de una vez y para siempre como si nunca hubiesen estado allí Gillian y Jennifer apagaron su vínculo con el pasado aunque hoy 60 años después la luz del misterio sigue encendida ahora hablaremos de Edward Austria Edward comenzó a desarrollar una fobia bastante extraña por los días lluviosos, oscuros y nublados. Esto se le hacía bastante extraño a la madre, pero no le dio tanta importancia pues pensó que esto era algo normal en los niños. Después de un tiempo, Edward desarrolló un gran problema en su garganta en el cual comenzó a doler muchísimo. Su madre. Obviamente se comenzó a preocupar y lo llevó al médico varias veces pero no descubrieron nada en el momento hasta que llegó un tiempo en el que Edward dijo que le dolía otra vez su garganta. Obviamente su mamá se preocupó y desde ese momento Edward comenzó a contarle historias increíbles de lo que parecía ser una vida pasada. Él le contó a su madre que había sido un soldado de la Primera Guerra Mundial y que había muerto de un disparo en la garganta. Esto fue lo único que él le contó sobre esta vida pasada y su madre estaba totalmente impactada, pero aún no creía que esto fuera real. Él siguió con su inmenso dolor de garganta y decidieron llevarlo al médico. El médico, como medida preventiva, decidió quitarle las amígdalas en caso tal de que fuera una amigdalitis severa. Sin embargo, después de que le quitaran las amígdalas, desarrolló un quiste bastante extraño en la garganta. Los médicos no sabían muy bien cómo tratarlo, así que dieron un tiempo para investigarlo. Durante estos días, Edward decidió contar más detalles de su vida pasada a sus padres, contándoles la completa historia de su fallecimiento en su vida anterior. Les contó que era un soldado llamado James de 18 años que vivía en Francia. Estaban en plena Primera Guerra Mundial y él caminaba solo con su tropa en un día bastante lluvioso, oscuro y nublado. Mientras ellos iban caminando, él escuchó un disparo justo detrás de él y de repente sintió como le atravesaba una bala por su garganta. Después de haberles contado la historia a sus padres, ellos y los médicos quedaron asombrados, porque después de un tiempo, el quiste que tenía en la garganta desapareció completamente. Para finalizar este podcast, hablaremos del caso de Goss Taylor. Goss vivía en medio del oeste de Estados Unidos y desde los 18 meses comenzó a dar señales de que probablemente él era su propio abuelo. Su abuelo August había muerto tan solo un año antes de que el bebé naciera. Después, cuando fue creciendo y comenzó a hablar, en uno de sus cambios de pañales le dijo a su propio padre que él le había cambiado los pañales cuando él era muy bebé. A pesar de que esto impactó un poco al padre, no le dio tanta importancia. Hasta que ya cuatro años después, el niño le comenzó a mostrar algunos álbumes familiares y pudo reconocer con perfecto detalle quién era su abuelo. Esto fue bastante impactante, ya que ellos jamás le habían mostrado quién era su abuelo. Y obviamente, el niño no sabía cómo se veía físicamente. Además, en una de las fotos, él logró identificar el automóvil de su abuelo diciendo que ese había sido su primer carro en la vida pasada. Después de esto también les contó que su hermana había sido asesinada y su cuerpo la habían arrojado a la bahía de San Francisco. Obviamente allí los padres dijeron que seguramente sí era la recarnación de su abuelo, pues absolutamente nadie le había contado esta trágica historia y muy pocos sabían sobre esta. Después de todas estas declaraciones, él simplemente dijo, abro comillas, he muerto pero Dios me dio un tiquete para volver a la vida. Después de haber escuchado estos casos, ¿usted cree en las reencarnaciones? ¿O conoce alguno de estos casos? Bien, ahora les daré mi punto de vista. Sí pienso que esto puede ocurrir porque soy partidario de que nosotros somos energía aún después de la muerte. Y no creo que exista el tan famoso cielo o infierno. Ni mucho menos el purgatorio. Tampoco creo que el espíritu de alguna persona pueda quedar mucho tiempo en este plano, sino ¿cuántos espíritus estarían aún en este plano? Volviendo al tema de este podcast, sí creo que uno en sus primeros años tiene recuerdos de su vida pasada. Además de esto, pienso que uno no solo reencarna en humanos, pienso que uno reencarna en cualquier tipo de ser vivo, ya sea animal o sea plantas. ¿Usted cree en la reencarnación? ¿Usted cree que esto es posible? Déjelo en los comentarios de nuestro último post en Instagram. Si quiere tener información acerca de este caso, síganos en Instagram como arroba colombia paranormal podcast. Muchas gracias por pasar por mi podcast. Soy Cristian Díaz y nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia paranormal.